0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Meu nome é Guilherme Sebastião estou aqui com o fera, Fernando Palacios, um fera em storytelling, que escreveu esse livro, mas que eu vou divulgar só no último vídeo para você assistir todos. E a gente vai gravar hoje uma série de vídeos com o Fernando sobre perguntas sobre storytelling e como trazer esse storytelling para o brand, que é um tema que é de domínio ali do Fernando e depois, claro, tem um monte de Jabá no final dos vídeos, mas essa parte você pula, você não assiste, não tem problema. Primeiro, Fernando, prazer estar tá aqui com você. Queria que você começasse se apresentando para quem não conhece você.
1: Tudo bem. É, bom, Sebastião, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É, hum. essa, esse trabalho que você está fazendo é fantástico, né? Obrigado. Eu sei que o Jabá no final, final. mas isso aqui é elogio, é né, Jabá, chico. né? E... O que acontece é o seguinte, é, eu sou Fernando Palácios, eu sou basicamente o Pedro Álvares Cabral do storytelling. <risos> isso significa que eu não inventei esse negócio, igual né mal dá pra dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele só uhum. trouxe os portugueses pra cá. Esbarrou ali, né? Esbarrou, Brasil, né? Você esbarrou no storytelling. esbarrei no storytelling e trouxe pra cá, é basicamente Muito bom. isso. E, então, desde 2004 eu comecei a olhar pra isso. E efetivamente desde 2006 eu comecei a trabalhar com storytelling, seja academicamente fazendo estudos, seja lendo sobre tudo que foi publicado, seja fazendo projetos de storytelling. Né? Uhum. E nessa trajetória aí de mais de 10 anos eu esbarrei bastante com branding, e, e dá para perceber que assim, uma coisa praticamente é colada na outra. Uhum. Então acho que por isso que estamos aqui tendo essa conversa.
0: Muito bom. E aí até a segunda pergunta é bem colada, mas a primeira também. Então, na verdade, todas, né? A gente só seleciona a pergunta que tem relação com o tema. Então, vamos para a primeira pergunta dessa série dos três primeiros vídeos com o Fernando. Então, vamos lá. Essa pergunta é do anônimo de Criciúma. Acho que eu sei quem é. <risos> vamos lá. Quando pensamos em storytelling aplicado às marcas, o que não vem às, não vem Ah, me... oh, meu Deus. O que nos vem à mente são histórias de origem da empresa, do seu fundador. Existem outras? Muito bem,
1: Anunhu, grande pergunta, excelente pergunta. É, tem várias, na verdade. É, a de, a de, funda, de origem do fundador é. Talvez a mais comum. A mais óbvia, né? a mais é comum. comum, mas ela certamente não é a única. Né? Você vai ter desde. Porque quando a gente fala de brand, a gente está falando de gestão de marca. Né? E aí. Beabá do branding, você vai aprender... Ó, já
0: fez jabá do beabá, ó.
1: Muito bom. No meio do vídeo, assim é melhor porque eles não podem fugir. É. Beabado do branding, você vai aprender que os diferenciais antigos estão mortos, né? Uhum. E você vai precisar aprender a... É, encontrar e expressar outros diferenciais. Então aí entra esse pensamento do... do, do storytelling, de que o, o... a história do fundador é, é quase que um diferencial antigo. Perfeito. É, tudo bem que cada fundador vai ter uma história, a história pode ser super emocionante, super contagiante. Mas nem sempre
0: é, né? Também tem isso.
1: Nem sempre é. Às vezes é, às vezes é uma história basiquinha mesmo. cara foi lá, abriu uma empresa, a empresa deu certo, foi crescendo, não tem nada, não tem nada ali. Do ponto de vista storytelling, ah, se você fizer a pergunta assim, isso poderia virar um filme? A resposta é, assim, hmm, não. Hum, difícil. Difícil. né Se fosse o um filme, ia ficar um filme meio chatinho. E daí, já não funciona como storytelling também, não funciona como
0: branding. Perfeito. Né? É... Pô, aquele celular ligado <risos> Olha Ah, meu Deus do céu Mas vamos, toca, vamos, vamos nessa
1: é, E aí o que acontece? Então A história de origem é uma história importante Até das pessoas conhecerem Dos colaboradores conhecerem Porque isso é. vai ajudar a, a, a gerar uma espécie de De... De orgulho de trabalhar uhum. lá, né? de, de senso de pertencimento, de, de até de De compreender propósito. até um pouco
0: mais os valores da empresa. Exatamente. Mas que outros tipos de história uma marca pode explorar?
1: Pode explorar também, por exemplo, histórias de sucesso é. e às vezes até de relação com o consumidor. Uhum. Né? Então eu vou contar um exemplo
0: rápido. Legal.
1: Que aí eu acho que fica bem claro. É, tem um, 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 uma rede de hospital no Rio de Janeiro, na verdade é um hospital, é, que ele tem um diferencial, que é tem uma espécie de um jardim botânico dentro. Ele pode pegar e querer explicar esse diferencial de uma forma direta e falar, nós somos o único hospital que tem um pedaço de um jardim botânico aqui dentro. Não,
0: okay. Pra né? que isso me importa se eu tô lá doente preso no quarto?
1: Né? Então, ok, não vê vantagem, o que eles fizeram? Eles foram atrás do, do, de histórias de pessoas que passaram por lá, resgataram a história de imprensa, levantaram e uhum. encontraram que uma das pessoas que ficou é, lá foi o Cazuza Olha só e o caso ficou. Depois que ele teve uma crise é, com drogas muito forte, ele ficou depressivo. Ele não queria sair do quarto de jeito nenhum e passou um tempão lá internado. E aí a família dele ia é lá e não queria sair do quarto, não queria abrir janela, tava malzão, tava bem deprimido. Aí um dia uma enfermeira foi e falou assim: a gente tem um bosque aqui. Ele assim, a gente tem um bosque. Aí ele falou, tá bom, vamos lá conhecer. E ele foi. E aí quando ele chegou no bosque, tinha vários Beija-flores. E, e foi daí que surgiu a música. Olha só. Olha que legal! Ah, você já... aí sim! Na hora que você conta essa história... Recontextualiza o que é esse espaço de Era Verde, né? Ela tem um outro significado. Exatamente! Isso aí constrói um orgulho para as pessoas que trabalham lá. A hum. gente fala, nossa, que legal! Né? O lugar onde eu trabalho tem a ver com essa música.
0: E ao mesmo tempo algo que ajudou na recuperação
1: Exatamente. dele. Exatamente! Muito legal! É, então tudo isso entra como... Uma forma de ajudar a expressar esses diferenciais ou de mostrar como efetivamente na prática aquilo faz diferença. Né? Então você tem essas histórias de, de mostrar os diferenciais, você pode ter histórias de. É... E assim, a gente tá até olhando especificamente para branding,
0: né? Porque uhum. se a gente olhar para outras coisas, a gente vai encontrar vários outros tipos de história, mas. É, a gente fala, você fala bastante no teu livro de como você pode pegar histórias de como a empresa passou por uma crise e superou, resolveu um problema, usar isso em treinamento, também, para então... aculturar uma forma de agir dentro
1: da empresa. Na verdade, se você for, listar, tem pelo menos 20 tipos de histórias diferentes que uma empresa uhum. pode contar, né? E é, você pode ter de explicar a origem não. De, do fundador, mas a origem de uma ideia. O origem do produto. A origem do produto. Por que chegou nele? Da onde veio? Qual a necessidade? Uhum. É, às vezes você tem que ter um, um. esqueci o nome do filme agora, mas é um filme que é a invenção do bambolê. Teoricamente é a isso. Ah, história... sei que filme quer. sabe? Sei que quer? Que
0: é. O cara fica falando, ah, isso daqui é para é crianças o filme, né? não é, esse, é é isso. É uma é invenção nova, é para criança. É. <risos> sabe do filme que quer é um
1: bambolê, né? e teoricamente é a história do fundador mas também é a história do produto uhum. né? da invenção do produto, é mais a origem do produto do que do fundador, porque o fundador Sim. tem uma, uma história maior do que aquela, o recorte é da origem do produto, então você pode ter a história da origem do produto, você pode ter a história da, de uma dificuldade, de um conflito que a empresa passa e e, e aí já, já entregando material de aula, né porque é importante a gente... Spoiler alert, né? spoiler, alert, spoiler, alert spoiler alert e, e entregar Conteúdo, conteúdo mesmo, é informação. Que é, basicamente tem dois tipos de história de acordo com o final delas. Tá. Dá pra gente dizer três, mas dá... vamos dividir primeiro dois. São as carinhas do teatro. Tá né? Carinha Entendi. triste, carinha feliz. Carinha feliz é uma comédia, o personagem consegue uma coisa. Ele tinha um desejo, ele realiza. Uhum. Carinha triste, ele não consegue. Ele termina sem conseguir o que ele queria. Ele estava tá apaixonado, não consegue o grande amor. Ele é um detetive que tem que impedir o serial killer, ele não consegue a tempo. Né? Então, so... sucesso fracasso. O que é sucesso fracasso? No sucesso. É óbvio, assim, é um exemplo. Consegui. O uhum. que ele fez foi direitinho, faça igual. Exato. Agora, no fracasso, assim, uma lição aprendida. Uhum. O que ele fez, não faça igual, faça diferente. Então nunca mais, assim, errar é humano. Insistir no erro é burrice. Então, não vamos mais errar desse jeito, vamos parar de errar desse jeito. Então conta essa história, porque a gente vai voltar a cair nesse erro. A gente não quer errar mais assim. E aí eu queria te fazer
0: uma pergunta que eu acho que emenda nisso, né? A gente sempre ou a gente, pelo menos até hoje, sempre viveu muito imerso numa cultura de o importante são os cases de sucesso, 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 como se apenas fosse essa a história. E a gente começa a ver, pelo menos, é, é o que se fala muito no universo de empreendedorismo, de startup, né? ainda no mercado americano, acho que isso ainda está muito forte aqui, no sentido de que alguém que fracassou e aprendeu pode, às vezes, conseguir mais facilmente um investimento porque ele já errou e não vai errar de novo daquilo. Você vê isso de alguma forma começando a ser... De alguma forma, influenciando, talvez a resposta seja sim, talvez não, a questão do storytelling, de que as histórias de fracasso começam a ser valorizadas e, e também importantes do ponto de vista de construção de uma cultura organizacional, ou não? Ainda tem muito preconceito com esse tipo de história.
1: Tá, é assim... É... Primeira coisa... A gente, o ser humano, tá, nos últimos 100 anos pra cá, uhum. a gente evoluiu muito como consumidor de história. Tá. Porque antigamente a história era contada ao redor da fogueira, levava um tempão para contar. Depois avança com o romance literário, uhum. mas o né, romance literário mesmo ele, você leva um tempão para ler um livro, uma semana, duas semanas, aí de repente surge o cinema, né, de uma forma de levar, porque o teatro ainda era uma coisa cara, era só uhum. pra elite. Aí surge o cinema que leva isso para todo mundo. É o próprio o cinema surge até como Nickelodeon, que era que um níquel, não né? era barato. Uhum. Então traz a, a história para todo mundo. Então é aquela história que demorava duas semanas no livro, agora você consome duas horas no cinema. Então você começa a aprender história muito rápido. E isso gera o, faz, faz com que o ser humano se torne um grande expert em consumir história. E a partir daí, conseguir é, analisar e falar se a história é boa ou ruim. E se essa história é verdadeira ou não? Tá. Se ela é bobagem ou não? E aí que a gente cai nesse ponto de Ah, eu vou contar a história em que no final foi tudo certo, o tempo inteiro, tudo lindo, eu nunca errei, eu sou imperfeito, eu sou infalível pessoal vai fala, ah, isso não é assim... Que cara chato, que né? Que chato! É até chato! E assim, não, não gera empatia, eu, falo, Pô, eu erro, na minha vida eu erro pra caramba, como é que esse cara não errou nunca? Que chato! aí então já gera já, já um distanciamento, além disso é que mentira né, não, não, não me convence então, várias coisas jogam contra esse tipo de história que só acerta mesmo assim uma coisa bem básica, Eu um outro conteúdo já, vários spoilers hoje que é o Magic Tree, então Fábulas usam muito essa estrutura de três coisas, tá? três tentativas ou três personagens que estão tentando a mesma coisa os três porquinhos. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça o primeiro um erro, o segundo um erro o terceiro um acerto. Uhum. Então você ainda tem dois erros até chegar no um acerto e o ser humano parte do pressuposto que ninguém vai acertar de primeira. Se acertar de primeira, é sorte de principiante quase que não dá pra usar aquilo Isso uhum. Porque... Su... 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 daí
0: também é ah. desinteressante não tem um drama.
1: Não tem um drama aí você perde o drama. Então tem uma série de coisas que fazem com que a história de fracasso seja talvez a mais interessante pra você contar mais até do que a história de sucesso não que você não tenha contar de sucesso, mas é isso. Igual na história do diferencial, uhum. um dia a qualidade foi diferencial, um dia a tecnologia foi diferencial, um dia a história de sucesso foi diferencial. Hoje em dia a história de sucesso todo mundo tem. Eu quero saber onde você errou, porque é aí que a gente vai realmente aprender. E no final é no sofrimento que o ser humano se
0: aproxima. Na hora que todo mundo passa um perrengue junto... Você, identifica, você tem aquele processo de identificação e de empatia.
1: Exatamente. E até a Disney... Ela resume isso muito bem com Era uma vez a história de sete anões e uma, e uma donzela uhum. Que se conheceram e viveram felizes para sempre É bem bobo, né? Essa é a importância de ter um conflito, de ter um vilão De ter um antagonismo Porque na hora que tudo funciona, tudo dá certo, não tem história Que é outra coisa que a gente sabe isso muito na prática né? História infantil como termina
0: ah, sempre final feliz, né? e viver no feliz viveram felizes para sempre. Viveram felizes pra sempre. Na hora que viver
1: feliz para sempre, acabou a história. Não tem mais o que falar. Uhum. Tá todo mundo feliz? Acabou. A história acontece no perrengue, na dificuldade. Então, o mundo corporativo, eu entendo ele tentar evitar isso. Porque na prática, é assim, ah, isso é uma vulnerabilidade. Eu tô mostrando um lado fraco meu. O meu, meu concorrente vai poder usar isso contra mim ou até, se eu mostrar que eu errei nesse projeto, meu concorrente interno vai se, vai se apropriar disso e fazer uma campanha contra mim em cima disso, só que é justamente o contrário porque na hora que você está mostrando uma fragilidade, você está mostrando que você é maduro o suficiente para lidar com isso, uhum. que você está assumindo isso e que assim, ó, errei e vamos consertar, ó, errei e vamos aprender com isso para não errar mais e até para justificar que não há é sorte, né? É fruto disso. É isso. E que também na hora que dá certo, a história de sucesso é muito mais valorizada. Porque uhum. depois disso tudo, ainda se assim, você consegue fazer alguma coisa que dá certo ou é, né? se é uma história de sucesso que não passa por uma falha no meio do caminho, ela já já é esquisita. E aí você pega o próprio história do, TV, do Steve Jobs mostra muito isso. Ele foi mandado embora da empresa que ele fundou. Você quer uma história de fracasso maior do que essa? Mas na hora que ele dá a volta por cima é uma reviravolta que jamais seria tão impactante se ele estivesse ficado lá dentro do tempo Exato. inteiro. A empresa estava quase quebrando e ele fez uma reviravolta. Não, não é um décimo da, da força de ele foi mandado embora da empresa que hum. ele fundou. Pelo cara que o ele contratou. É o trama é, um, é muito maior. A história fica muito mais muito mais sedutora a ponto da pessoa falar Você conhece a história do Steve por Ele foi mandado embora da empresa que ele fundou. Aí a história vai se espalhando. Aí essa é a hora que a história ganha a vida. Hum. Então o, o, o fracasso
0: ele é um elemento fundamental De, de uma boa história E aí, então é interessante que você pegou uma marca Que começa numa garagem, mas quando você vai ver um monte de marcas Um monte delas começaram numa ah, começa garagem E talvez a única parte interessante É, começou numa garagem, é que nem HP Começou numa garagem Fim da história. Não, não tem mais nada, né? No uhum. caso da Apple, você tem todo esse drama Exatamente. e esse personagem muito bem configurado. Com certeza, deve ter histórias interessantes dentro do HP, mas a única coisa é começou numa garagem. Pô, legal. Não tem mais nada. É isso. Foram felizes para sempre.
1: É isso. É igual o Google, tá? Começou numa garagem. Você tem esses. Aí já quase viram é, De novo, deixa de ser um diferencial e um básico. Tá bom, então é quase que obrigatório, tem que começar numa garagem pra dar certo, isso que você tá falando. É. Não, não é essa, a mensagem não é essa, mas começa a aparecer que é isso. É por isso que o... o, o... Começou numa garagem e faliu. Uhum. Aí faliu umas quatro vezes. Aí na quinta vez, na hora que o cara tava pensando em se suicidar, ele tem um insight. Aí, pronto, aí, aí, tá aí ficou... mudou. Aí mudou. Aí ficou mais interessante. Ou na hora que os pais falaram, não, você tem ter que vir voltar a morar em casa. E aí tava brigando com a... Aí na hora que começa a entrar em dramas... Porque o grande, o grande ponto de uma história é algo. Porque você não conta história pra você. Uhum. Né? Se você tá. Ah, vou fazer uma história pra minha marca, pra mim mesmo. Aí é vaidade a coisa não vai funcionar. Você tem que contar a história pra audiência. A ponto da audiência, olhar fala Nossa, eu entendo isso porque eu já vivi uma coisa parecida. Ou nunca vivi isso, mas eu consigo entender. Isso aqui faz sentido. Existe uma verdade por trás que eu consigo tocar. Uhum. É... Porque senão o que vai acontecer? Vai virar. Uma historinha corporativa. Né? E aí a coisa não, não funciona. É igual você falar assim: não, mas eu fiz a logomarca. Não, mas não quer dizer que você tem uma gestão de branding. Você fez uma coisa tão menor do que você podia fazer uhum. que você perdeu o potencial todo da coisa. Você vai falar: ah, mas eu estou fazendo historietária e não está dando certo. Eu estou contando uma historinha lá que ninguém está acreditando. Mas, né? Então vamos olhar para isso, né? vamos, vamos entender o que precisa realmente ser feito para coisa mexer, para coisa mover para a história conseguir passar os valores que você quer passar e, e transmitir a sua marca da forma como você realmente pretende que ela seja transmitida muito
0: bom, Fernando. Nossa, ótimo primeiro vídeo aqui, fora as ligações telefônicas rompendo tudo, mas tudo bem. Aqui assim só não é ao vivo, mas é quase, né? E a gente vai ter mais dois vídeos, inclusive um deles falando justamente sobre essa questão de como lidar com a história falsa, com a história verdadeira, como gerar credibilidade para tua história, que é o último vídeo. Então, Fernando, obrigado por estar aqui nesse primeiro vídeo, mas também o próximo já começa em dois minutos, não para você que está assistindo, a gente vai esperar umas três semanas para liberar o segundo, mas... Valeu pessoal, e esse foi mais um tudo que você sempre quer saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Tá.